0: ABM. Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres, se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience, la nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors, l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts Découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'Hacoon Based Marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'ABM One to Few. C'est une stratégie d'ABM qui est un peu cachée entre le One to One et le One to Many. Pourtant, en maîtriser les secrets est très utile pour les entreprises qui souhaitent ouvrir et optimiser leur stratégie marketing pour les grands comptes. Nous aurons également le plaisir de recevoir deux invités pour cet épisode, Mickaël Flautre, directeur du développement de la BU Média du groupe La Poste, et Isabelle Defay, directrice d'agence Winband, pour un échange autour de l'ABM One to Few.
1: Pour moi, le One to Few, c'est plutôt une forme de, de compromis euh, presque idéal entre une approche euh, d'orfèvre avec le One to One et la volonté de quand même vouloir personnaliser, mais peut-être à moindre échelle, son approche.
2: On a atteint sur la première vague de tests de POC, quelque part d'ABM, plus de 50% de taux de transformation. Donc un client sur deux ciblé a eu un rendez-vous avec un commercial du groupe La Poste. Donc ça, c'est le résultats, Ça, c'est de la performance qui nous a encouragés à continuer, bien évidemment, et à aller encore plus loin.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM. ABM, ABM Expérience épisode 4, c'est parti Si vous nous écoutez depuis le premier épisode, vous devez savoir globalement ce dont on parle quand on parle d'ABM. Mais alors l'ABM en one-to-few, exactement qu'est-ce que c'est En fait, il s'agit d'un modèle que l'on appelle aussi parfois ABM Light et qui se concentre sur un nombre de grands comptes qui varient généralement entre 30 et 100 en moyenne. Capitaliser sur un volume plus conséquent de comptes pour optimiser ses chances de détecter des opportunités commerciales, s'adapter à un budget moins important qu'en one-to-one, capitaliser sur du contenu existant, c'est notamment ce que permet le one-to-few. Le but est donc de se concentrer sur des problématiques connues et communes et travailler avec des outils adaptés pour détecter et recenser les décideurs des comptes-clés tout en automatisant une partie du travail d'intelligence économique. Je vous donne un exemple concret. Si vous cherchez à cibler des entreprises qui vendent en ligne, vous allez avoir une approche un peu plus globale avec le One-to-Few, en segmentant vos comptes par marché. Par exemple, dans le e-commerce, dans le prêt-à-porter, dans le sport, dans la cosmétique, etc., au lieu de cibler des personnes responsables des sites e-commerce de Décathlon, de la FNAC ou dyves L'approche est donc ici un peu plus globale, la personnalisation existe toujours, mais uniquement selon certains critères communs et globaux à un segment de marché. L'ABM One-to-Few impose une scalabilité plus importante qu'en One-to-One et s'inscrit dans une méthode où la technologie est aussi plus présente, pour mieux gérer et automatiser l'usage de la donnée. On peut donc se nourrir plus facilement de la data à grande échelle. En effet, bien qu'elles ne soient sont pas aussi ciblées qu'en one-to-one, les stratégies one-to-few nécessitent autant de recherche, de préparation et de compétences clés pour créer des opportunités à forte valeur ajoutée parmi les comptes nouveaux et les comptes existants. Une étude de B2B marketing réalisée en 2018-2019 montrait que 21% des marketeurs B2B travaillent avec une approche one-to-few contre 28% en one-to-one, 7% en one-to-many, et 8% en mode hybride, mixant alors les trois approches. Les 36% restants ne pratiquant pas encore l'ABM ou n'ayant pas choisi de méthode. À quel moment faut-il s'intéresser à l'ABM One-to-Few Au-delà des critères habituels propres à l'ABM en général, c'est-à-dire vendre des solutions de grande valeur en B2B, disposer d'un panier moyen important et faire face à un long processus de décision, le One-to-Few peut également être votre meilleure solution si vous devez atteindre un groupe plus important de comptes ciblés de manière efficace. On peut ainsi regrouper plusieurs comptes clés pour optimiser les campagnes marketing, que ce soit par secteur d'activité ou par type de poste selon les décisionnaires à convaincre. Ainsi, vous ne parlez pas à un décisionnaire d'une entreprise en particulier, comme disons le DSI de Sephora, mais à tous les DSI de Sephora, L'Oréal, Clarins, Pierre-Fabre, Fragonard, etc. En regroupant les comptes clés selon des critères logiques, il est possible d'obtenir l'engagement souhaité de chaque groupe que l'on traite alors comme un prospect unique. Si les résultats sont à la hauteur et que certains comptes se révèlent intéressés, vous pouvez adopter une approche hybride en montant ceci dans le premier tiers de comptes, c'est-à-dire dans les comptes les plus importants, en basculant sur une approche one-to-one, -to -one, tout en continuant à faire du one-to-few pour les autres. Et pour nous en parler dans le détail, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités, Isabelle Defay et Mickaël Flotre. Parfait, bonjour Mickaël, vous êtes directeur du développement de la BU Média du groupe La Poste. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter et nous dire un peu qui sont vos clients et à qui vous adressez-vous
2: Bien sûr. Tout d'abord, bonjour Julien, bonjour Isabelle, enchanté d'être parmi vous cet après-midi. Alors, nos clients principalement sont des clients B2B, c'est-à-dire des annonceurs, marques, retailers, entreprises du tertiaire qui souhaitent communiquer euh, leur action marketing, leurs engagements auprès d'une cible qui peuvent être tout à fait leurs clients comme leurs prospects. Et au sein de cette BU Média, du groupe La Poste, j'ai pour mission d'accompagner les commerciaux de la Poste Solution Business sur l'ensemble du territoire national à la rencontre de, euh, de ces annonceurs et principalement les directions marketing, direction de la communication ou direction générale pour quelque part, l'évangéliser sur la capacité du groupe La Poste à les accompagner pour atteindre cet objectif de communication, communication qui peut tout à fait être online comme offline. Bien évidemment, on s'adapte et on est omnicanal
0: Et donc, à vos côtés, nous accueillons également donc Isabelle Defay Isabelle, vous êtes directrice d'agence Winband. Euh, en deux mots, Isabelle, que pouvez-vous nous dire sur l'agence Winband
1: bah, Bonjour à tous les deux. D'abord, je suis ravie de vous retrouver également. Euh, Winband, on est une agence spécialisée en stratégie digitale, marketing et commercial en B2B. Ça fait un peu plus de cinq ans maintenant qu'on accompagne euh, la croissance de nos clients, de toute taille et tout secteur d'activité. Je dirais qu'on a deux piliers forts, euh, l'inbound marketing et la can-based marketing. Et on a également tout un pan d'activité qui est dédié à la formation commerciale. On en parlera peut-être. Ça permet notamment de répondre à un enjeu fort en ABM qui est l'alignement indispensable entre les forces marketing et les forces de vente au sein de, de l'entreprise.
0: Alors, le sujet du jour, c'est l'ABM One to Few. Euh, michael au sein du groupe La Poste, depuis combien de temps est-ce que vous faites de l'ABM One to Few et, et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de, de campagnes réalisées
2: Alors, bien entendu, Julien. Cela euh, fait maintenant plus de deux ans que l'on travaille avec les équipes de, de Windborn qui nous ont permis de découvrir euh, l'ABM One to Few pour euh, atteindre, quelque part, un objectif prioritaire qu'on s'était fixé, c'était d'aller à la rencontre des annonceurs qu'on appelle les annonceurs coffre-fort. C'est-à-dire des annonceurs chez lesquels ben, on n'arrive pas à pénétrer. Malgré la puissance de frappe de 2000 commerciaux sur le terrain, euh, tous les jours, sur l'ensemble du territoire, malgré le nom, la poste, qui parle bien à tout le monde, on, a, on manque parfois de légitimité pour rencontrer certains de ces annonceurs. Euh, et donc, on a identifié euh, une priorité qui était ces fameux coffres forts. Et ensuite, pour avancer de manière euh, itérative et de manière la plus efficace et héroïste possible, on a défini d'attaquer d'abord les FMCG donc les marques de grandes consoles. Donc avancer par un secteur d'activité de façon à concentrer nos efforts, de façon à concentrer également les, les énergies qui vont être apportées en termes de, 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 de conquête et de structurer un discours, donc one to few, pour adresser ces quelques coffres-forts que l'on n'arrivait pas à, à percer. Euh, donc les résultats euh, sont très probants, la preuve, nous continuons à en faire et, et nous avons d'autres stratégies de déploiement de la BM one to few On a atteint sur la première vague de tests, de POC, quelque part, d'ABM, plus de 50% de, 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 de taux de transformation. Donc, un client sur deux ciblé a eu un rendez-vous avec un commercial du groupe La Poste. Donc, ça, c'est des résultats Ça, c'est de la performance qui nous a encouragés à, 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 à continuer, bien évidemment, et à aller encore plus loin. On va y revenir peut-être tout à l'heure sur justement la, la formation, etc., des, des, des commerciaux. Aller plus loin en se disant, il y a les coffres-forts, mais ce n'est pas le tout d'avoir personne un coffre-fort, il faut y rester chez ce client. C'est-à-dire que comment demain, on, il devient un client fidèle Donc Comment il passe d'un niveau de coffre-fort à un niveau de pépinière Donc On va le mettre un petit peu en incubateur, donc encore sous contrôle. Et on sait que sur ces grandes marques euh, de, de, de grande consommation, il y a énorme, une organisation qui est extrêmement large, il y a un, un grand nombre d'interlocuteurs, et ce n'est pas parce qu'on a signé avec un chef de produit ou un chef de groupe marketing qu'on en a on peut considérer qu'on a définitivement percé ce coffre-fort. Donc on a commencé cette étape.
0: Pardon, je vous interromps, mais ces clients coffre-fort, vous pensez que vous ne les auriez jamais percés, vous ne les auriez jamais touchés sans stratégie à bien moins de
2: tofu Un certain nombre, oui, on en est convaincu. Mm -hmm. euh, le, les autres, on les aurait peut-être eu à l'usure, vous <rire> à force de rentrer <rire> par la fenêtre, par le portillon, euh, etc. Mais euh, avec une énergie colossale déployée, quand on veut pas vous recevoir, c'est compliqué, hein, c'est frustrant. Euh, donc on perdait aussi la motivation de nos commerciaux. Donc, l'ABM one to few a plusieurs effets bénéfiques. Ça a permis aux commerciaux d'appréhender cette nouvelle approche. Ça leur a permis de se remettre à l'ouvrage sur ces clients coffre-fort qui étaient peut-être parfois un peu délaissés parce qu'à force de prendre les portes, bon, bah, on n'a plus trop envie, on perd un peu de motivation. Et puis également, ça a permis de générer un effet de halo. C'est-à-dire que quand je suis commercial et que je vois qu'une technique d'approche, d'accroche, euh, fonctionne, bah, du coup, tout seul, comme un grand, je vais me l'approprier et puis je vais la, la, la tester, l'usiter sur d'autres clients. Donc on a eu cet effet de halo qui a été extrêmement bénéfice, bénéfique, pardon, euh, qui permet d'aller bien au-delà des résultats juste stricto sensus de la première vague que l'on a pu réaliser il y a deux ans de cela.
0: Alors quand on parle d'ABM, euh, on, on a parfois l'impression que les choses sont assez claires quand on parle de one-to-one one, ou quand on parle de one-to-mini. Par contre, le one-to-few dont on parle aujourd'hui, euh, il est un peu dans une espèce de zone grise, euh, Isabelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est parfois peut-être un peu difficile à comprendre ou à expliquer vis-à-vis euh, -vis des, des clients et des professionnels.
1: Je ne sais pas si le terme de gris est le plus approprié. Euh, J'aurais pas dit que c'était une zone grise parce qu'en fait, pour moi, le one-to-few, c'est plutôt une forme de, de compromis euh, presque idéal entre une approche euh, d'orfèvre avec le one-to-one -one et la volonté de quand même vouloir personnaliser, mais peut-être à moindre échelle, son approche. Donc, je trouve que c'est un compromis intéressant de ce point de vue-là. Euh, il y a quand même des, des points très positifs en hein, One to Few. Par exemple, euh, lorsqu'on est une entreprise qui veut capter l'attention d'un secteur en particulier ou d'un ensemble de comptes qui rencontrent les mêmes problèmes euh, ou encore des les mêmes profils de décideurs. Par exemple, euh, si je veux euh, proposer une solution qui s'adresse à des RH d'entreprises de plus de 500 salariés, mais que mon analyse préalable hein, que j'ai pu faire en amont m'indique que ce public-là n'exprime euh, euh, pas encore énormément de recherche en digital sur le type d'offre que je veux faire. Euh, je vais pouvoir choisir d'être plus proactif en utilisant donc une approche ABM One to Few plutôt que de miser sur l'inbound en mettant à disposition des contenus mais qui seront peut-être pas consommés euh, de, de par euh, ce public en, en initiative. Euh, les deux approches euh, sont d'ailleurs peuvent être complémentaires hein, dans l'exemple que je prends. Un autre des grands points positifs, c'est aussi la possibilité de capitaliser sur un volume plus conséquent de comptes pour optimiser ses chances de détecter plusieurs opportunités commerciales en parallèle. C'est ce qu'évoquait notamment euh, Mickaël, c'est d'aller adresser un secteur euh, et de, de faire naître euh, l'attention, d'asseoir son expertise et d'être visible auprès d'un plus grand nombre de comptes. Un des autres points que je citerai, c'est aussi le fait de pouvoir capitaliser sur du contenu existant qui est parfois plus simple à sectoriser plutôt que de personnaliser compte par compte. Euh, est, euh, on est quand même sur une réalité aussi euh, de ressources à considérer, que ce soit euh, des ressources en termes de temps, en termes d'équipe, en termes de budget. Donc, le fait de pouvoir travailler un volume de comptes plus important qu'en one-to-one, ça a aussi tout son sens. Et en dernier lieu, euh, je parlerai aussi du, du panier moyen. Euh, on peut adapter son approche à des paniers moyens ou des enjeux business peut-être moins élevés ou en tout cas moins stratégiques qu'en one-to-one. Euh, je ne vais peut-être pas aller chercher le grand compte, euh, l'ultra grand compte que je veux aller euh, capter, mais peut-être euh, redescendre un peu sur un niveau plus accessible pour pouvoir aller euh, travailler justement sur euh, un ensemble euh, de comptes qui, qui ont les mêmes problématiques.
0: Donc c'est ces fameux tiers hein, en fait hein, en ABM, hein, le, le tier 1, euh, tier 2, tier 3, donc entre le, le le one to one, le one to few, le one to many. Euh, Qu'est-ce qui différencie selon vous vraiment une, une campagne one to few Est-ce que c'est uniquement le nombre de comptes clés On évoquait en moyenne entre 30 et 100 comptes clés en moyenne, ou est-ce qu'il y a, a d'autres leviers Je ne sais pas qui, qui veut répondre. Michael, elle dit oui.
2: Je pense, Julien, que ce n'est pas seulement le nombre évidemment, bon, il, faut, il faut en contraindre le nombre de toute façon être efficace. Je pense que l'autre levier, c'est vraiment d'identifier un secteur d'activité prioritaire. Comme ça, euh, on est sûr de pouvoir être sur les, les, les centres d'intérêt, les préoccupations, les enjeux, les pain points de chacun de, de, de ses clients. Euh, moi, c'est vraiment là-dessus que je recommanderais à chacun qui va se lancer dans cette campagne one to view d'avancer secteur par secteur, pas client par client, comme l'a souligné Isabelle, parce que l'ultra-personnalisation dans ce détail-là, va être chronophage en, en termes de, de, de temps et puis en, en termes de ressources, mais s'appliquer à 25-50 euh, comptes, je pense que euh, ça permet vraiment d'initier une démarche, d'accompagner le change management aussi au sein des équipes, de, de sortir un peu de l'inbound où on a juste des, du contenu et on essaye de le pousser, malheureusement avec des succès divers et variés. Là, en étant concentré sur un volume moyen, mais surtout sur un secteur, on est, euh, on est sur des campagnes qui ont de forts taux de succès et, et qui vont apporter leur preuve et motiver les équipes à les reproduire.
0: Mais, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait donc quelques années que vous faites de, de l'ABM maintenant One to Few au sein du groupe La Poste. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris quelles sont, euh, quelles sont les erreurs peut-être à, à ne pas commettre ou à quoi faut-il faire attention Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs quand on se lance dans l'ABM One to Few
2: Le premier point, c'est qu'il faut à tout prix que les équipes commerciales soient mises à bord, bien évidemment, de la démarche. Pas trop en amont, pour pas leur prendre de la bande passante qui est dédiée aux clients, bien évidemment, mais il faut un représentant de l'équipe commerciale, qui soit un chef de projet sur cette initiative, un, un représentant de l'équipe marketing, ce que j'ai pu mener, et également avoir un sponsor au sein de l'entreprise, pour que le sujet remonte, soit animé, de façon à ce qu'il sorte un petit peu de la pile, de la to-do list de tout le monde, tous les jours, avec un, un copil qui n'est pas nécessairement chronophage. Une demi-heure, ça suffit pour dire où est-ce qu'on en est. Ça, c'est le, le, le premier point. Le deuxième, c'est bien choisir effectivement un secteur d'activité sur lequel on sait qu'on a des éléments de réponse à apporter. On n'y va pas dans l'inconnu. Pour reprendre notre exemple, la grande consommation, on sait qu'on a des, des, des assets qui vont répondre à deux, trois de leurs pain points. Donc, ça va faire écho. Donc, ça va, quelque part, développer de l'attention de la part de nos cibles. De, de, de et ensuite, il faut de la créativité. Il faut de la créativité, et ça, c'était un vrai accompagnement qu'on a eu, de pouvoir, par exemple, créer des box euh, qu'on en a envoyé des box qui sont des cas fake, entre guillemets, hein, euh, de, pour illustrer le propos de ce que l'on souhaite présenter aux clients.
0: Donc là, pardon, Mickey, je vous coupe, là, on parle d'un objet physique, c'est ça, que vous envoyez à vos, à vos prospects. Hein
2: Exactement. Vous savez, quand on est une entreprise comme le groupe La Poste, avec 270 000 collaborateurs, et 30 000 points de contact, le physique reste très très prégnant chez nous. C'est une forte valeur. Donc, envoyer une box à une marque de grande console pour dire « Voilà ce que ça pourrait faire, un échantillonnage massif de tes produits auprès de ta cible », ça ne peut que interpeller.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans cette box Qu'est-ce qu'on met dans cette boîte ah bah non, On a
2: mis clairement, pour certaines marques, un échantillon directement de leurs propres produits. Et la box était ultra personnalisée euh, au, au nom euh, des interlocuteurs qu'on avait ciblés chez cette euh, chez cet annonceur. On, on crée, euh, on a créé également des, des faux articles euh, dans un magazine LSA, un magazine qui est lu et relu par euh, toutes les, les gens du marketing de la grande conso, où euh, on, on faisait un article comme si le destinataire avait créé une initiative avec le groupe La Poste. Et en gros, pourquoi pas vous
0: mais là, on n'est pas dans le journal, hein c'est-à-dire vous avez acheté une, un espace publicitaire
2: On a fait un faux. On a fait un fake. Voilà, tout simplement. Vous savez que maintenant, avec, avec les outils modernes, on peut s'amuser à faire un fake hein, euh, où on a fait parler une directrice d'une marque de, euh, de grande conso comme si elle avait initié une nouvelle démarche avec le groupe La Poste pour partir à la conquête de, ses, de son réseau de distribution. Et ça, ça interpelle.
1: On se, projette, on se projette dans le futur de ce que pourra lire un jour quelqu'un euh en retour d'expérience sur cette opération en fait.
2: D'accord, mais ça c'est hyper
0: intéressant parce que Isabelle du coup, est-ce qu'il y a des, des prérequis particuliers avant de, se, de monter une stratégie d'ABM One to Few Est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles il faut vraiment prendre son temps On parlait des assets là à l'instant avec Mickaël. Euh, quelle est votre vision des choses sur sur ce qu'il faut faire avant de se lancer pour garantir en tout cas un minimum de succès
1: je vais passer par presque une lapalissade, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions. Il euh, y a, y a des points, deux points peut-être primordiaux à aborder euh, dans une stratégie ABM, et ça, ça prévaut quelle que soit finalement l'orientation qu'on va prendre. Si on va sur du one-to-one, -one, du one-to-few ou du one-to-many, je pense que c'est à garder en, en tête. Quels sont mes objectifs Et l'autre point crucial, c'est de se doter en interne d'une team ABM. Ça, c'est également très, très important et, euh, et Mickaël vient de le signaler aussi, on a besoin d'avoir des interlocuteurs avec, comme euh, comme évoqué, un interlocuteur côté marketing et un interlocuteur côté vente à minima. Euh, se poser les bonnes questions, c'est essentiel parce que euh, je, je remarque par exemple que le, le choix de l'approche euh, n'est pas forcément déterminé lors des premiers échanges avec nos clients. Ce qui est important, c'est d'avoir en ligne de mire surtout la proposition de valeur qui est apportée au client final euh, et de s'interroger ensuite sur ce à quoi la stratégie ABM doit pouvoir répondre. Est-ce que je veux conquérir un, un nouveau territoire Est-ce que je veux étendre mon positionnement au sein de comptes qui sont déjà clients, que ce soit de, en upsell ou en cross-sell Est-ce que je veux travailler avec des comptes similaires à un compte qui est déjà euh, gagné Est-ce que je veux lancer un nouveau produit Tous ces éléments-là sont importants à, à aborder en amont de phase parce que ça va déterminer les forces en présence et, euh, et ensuite vont entrer en ligne de compte bah, les ressources internes pour répondre à ces enjeux De quelle équipe est-ce que je dispose Quel temps je me donne pour atteindre mes objectifs Quel budget je mets en face Et puis, quels sont les objectifs clés et les, et les KPI que je, je vais euh, observer Et avant de lancer la, la campagne, mais il y a aussi des étapes indispensables. Bien évidemment, la connaissance des comptes ou du secteur ou des fonctions clés que je veux adresser, le niveau d'information euh, dont je vais avoir besoin pour le bon déroulement de la, de la campagne. Et après, je vais arriver effectivement aux assets, c'est-à-dire que la partie effectivement créative, la partie orchestration de la campagne, la partie euh, déroulée, euh, la partie outils, et, et on voit que ça arrive presque à la fin. Hein. C'est d'abord la stratégie et les outils ensuite. Les outils vont venir appuyer la stratégie et permettre de récolter de la data, puisque c'est hyper important aussi là pour pour mener à bien une campagne et la, la faire performer donc tous ces éléments là sont sont vraiment indispensables à, à travailler en amont de d'un lancement de campagne ce serait euh, illusoire et, et fragilisant de se lancer euh, tête baissée dans une campagne sans même avoir posé ces, ces éléments là en, au départ
0: oui, parce qu'effectivement, l'ABM, vous euh, parlait de l'équipe Isabelle, mais ça repose vraiment sur l'humain. Euh, Michael, au sein du groupe La Poste, de combien de personnes était composée votre équipe ABM et, et de quel type de profil euh, on pouvait retrouver au sein de cette équipe
2: L'équipe l'équipe resserrée était euh, au nombre de cinq personnes. C'était plutôt des seniors managers ou euh, des directeurs. Pas besoin de partir en 6 levels sur ce type de choses. Et surtout, euh, on a sélectionné également les clients et les commerciaux. C'est-à-dire qu'il faut, euh, pour... Initier une démarche de succès, il faut s'appuyer déjà sur les commerciaux qui aiment le changement, qui avaient envie de tester des nouvelles, des nouvelles approches. Donc on avait une, une, une petite dizaine de commerciaux qui avaient été sélectionnés. On a fait 25 comptes hein, sur la première vague euh, qui avaient été sélectionnés. Ça nous a permis de les, an les, les animer en proximité euh, sans être obligé de, euh, de faire un plan de formation massif qui aurait eu un impact sur 2000 commerciaux, vous imaginez. Un comité restreint de façon à décider très vite. Un soutien de la part de, 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 de l'équipe euh, Winbond, bien évidemment, c'est les, les facteurs clés de succès.
1: C'est hyper important, euh, ce que vient de signaler Mickaël, c'est que euh, quand je, je citais tout à l'heure qu'on a euh, une, une entité dédiée à la formation commerciale, on touche du doigt aujourd'hui un sujet qui est euh, une transformation du métier du commercial, même si la camp marketing est loin d'être récent. Le fait de pouvoir digitaliser et de s'appuyer sur de la donnée, euh, le fait de pouvoir aller euh, proposer ces euh, campagnes et les orchestrer en s'appuyant sur des outils et des leviers digitaux, ça a changé pas mal la donne. Et, euh, et aujourd'hui, euh, avoir effectivement des commerciaux qui sont prêts euh, et se sentent prêts à aller aborder ces, ces nouvelles approches, euh, mais qui ont besoin d'être confortés et rassurés aussi dans les, la méthodologie, c'est extrêmement important. Il faut avoir euh, des équipes qui, euh, qui soient motivées, mais il faut aussi leur donner les moyens de, de, de poser des valeurs sûres, des, euh, des clés euh, pour pouvoir euh, transformer leur métier, transformer leur approche et, euh, et aborder d'une nouvelle façon euh, la prospection, la fidélisation, l'acquisition.
0: Très bien. C'est intéressant parce qu'Isabelle, là, vous parliez un instant de, de la formation, de la transformation, euh, mais tout ça, ça doit prendre du temps, ça doit forcément coûter un peu d'argent. Euh, combien, combien ça combien ça coûte et combien de temps ça prend de monter une campagne ABM One to Few euh, Je ne sais pas si on peut partager quelques chiffres, Isabelle ou, ou Mickaël.
1: Ce qui va être intéressant, on le disait tout à l'heure, c'est que quand je parlais de compromis, euh, l'idée, c'est de capitaliser aussi sur de l'existant. Euh, une des, des grandes différences et des, des atouts pour moi d'une campagne, campagne en One to Few, c'est de pouvoir se servir... De, de contenu existants, d'éléments qui existent déjà au sein de l'entreprise qu'on va pouvoir adapter à moindre frais qu'une ultra-personnalisation pour pouvoir adresser un ensemble de, de contacts clés au sein des, des comptes qu'on vise. Donc, c'est de, de pouvoir, par exemple, se servir d'un contenu qu'on utilise pourquoi pas en inbound e band marketing, ça peut être le cas, qui est disponible, mais qu'on va transformer en, en l'adressant à un secteur en particulier ou à une fonction clé en particulier. Et, et ce, cet engagement-là, cette création de contenu-là, elle va forcément être moins impactante qu'une création de zéro. Donc, il y a toute un, une, une imagination à avoir aussi, une, une souplesse et une agilité pour, pour optimiser son budget. L'autre point qui est, qui est euh, important en parler de temps, c'est aussi de faire gagner du temps aux commerciaux. C'est euh, Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs, un des pain points majeurs qu'on entend de la part de nos clients, c'est comment faire gagner du temps à nos commerciaux. Un des points euh, de réponse, c'est de les aider à prioriser leurs actions. Donc aujourd'hui, quand je suis en capacité, par exemple, de traquer le comportement de mes visiteurs, de scorer leur niveau d'engagement avec le contenu, que je vais pouvoir leur proposer, euh, que ce soit euh, par de l'emailing, par une inscription à des événements, par la consultation de vidéos, peu importe, mais que ça me permet de mesurer l'engagement de ces contacts qui ne viendraient pas vers moi de par, de par leur propre initiative, hein, on le répète, mais de pouvoir mesurer cet engagement-là et de pouvoir indiquer aux commerciaux quelles priorités ils doivent donner dans leur prise de contact, c'est crucial. Donc, ce temps, il est... Euh, quelque part optimisé par les actions. Après, en termes de budget, euh, il faut toujours considérer et avoir en tête quel est le ROI qu'on va aller chercher. On le rappelle, on est sur des, des approches euh, qui s'adressent à des comptes stratégiques, on est sur des paniers moyens élevés, on est sur des enjeux business importants pour l'entreprise. Donc, on sait qu'on va être sur une volonté de mettre à disposition une campagne Conséquente parfois, mais parce qu'on va aller chercher des comptes rémunérateurs en face. Pour donner un ordre d'idée, euh, on peut être, euh, suivant les, les, les caractéristiques de, des campagnes qui sont euh, choisies, suivant le niveau euh, et le, les contenus dont on dispose déjà, les assets qui sont déjà créés ou pas, euh, on peut être de l'ordre de entre 2 000 et, euh, et 5 000 euros par compte, mais c'est très euh, c'est très euh, différent suivant les entreprises.
0: Ça donne une fourchette déjà, ça donne un peu une, une idée de, globale en termes de budget. Donc entre 2 000 et 5 000 euros par compte sur une approche one to few, c'est ça hein, en moyenne
1: Ça peut être de cet ordre-là, mais c'est vraiment particulier à chaque activité. Ça dépend des secteurs qu'on va adresser, si c'est extrêmement concurrentiel ou si, à l'inverse, c'est un marché de niche, s'il y a beaucoup de contenu ou s'il faut créer une campagne de from scratch. Enfin, Il y a plein d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte et euh, les, les euh, commerciaux qui sont en face aussi. C'est-à-dire que si vous avez une équipe restreinte, euh, vous n'allez pas déployer. Ça sert à rien d'aller adresser 150 comptes si vous avez deux personnes pour les gérer en face. Vous allez remplir une passoire. Donc, c'est aussi à considérer.
0: J'aime beaucoup l'image. <rire> euh, Michael, entre le, au sein du groupe La Poste, entre le moment où vous avez pris la décision de vous lancer dans la BM et le moment où ça s'est mis en place d'un point de vue opérationnel, il s'est passé combien de temps environ le, Cette mise en place a, a pris du temps Comment ça s'est passé Vous pouvez nous raconter un peu
2: Alors, sur, sur, sur le POC, ça a pris trop de temps. Mais c'est notre organisation qui a fait cela. C'est-à-dire qu'on avait, euh, euh, c'est un, un profond changement. Hein. Quand vous avez une grosse équipe comme, comme celle que nous avons, on avait un peu minimisé l'impact du change management. Donc ça a pris trop de temps. Sur les proches, sur les, les vagues suivantes, euh, entre le temps de décision de on renouvelle l'expérience sur un nouveau secteur d'activité ou sur une nouvelle cible et les premiers rendez-vous, euh, on est sur, euh, sur un trimestre.
0: D'accord. Donc, un trimestre, le temps de mettre en place euh, la stratégie, mobiliser les équipes euh... de
2: Recenser tous les contenus, les adapter, euh, rédiger les approches, parce qu'il y a beaucoup de, de personnalisation dans l'approche qu'on va rédiger, qu'elle soit par email, qu'elle soit téléphonique, ou qu'elle soit par les réseaux sociaux type LinkedIn. Donc, il y a, y a un peu de, de, de production de contenu, sachant que pendant pendant les travaux, les ventes continuent. Donc, les commerciaux sont toujours euh, en activité. Donc, euh, on peut pas les... Les, les capter euh, de manière euh, trop fréquente, trop régulière.
0: C'est ça, donc ils sont sur leur quotidien et en même temps ils doivent transitionner vers une nouvelle approche ABM.
2: Exactement. Mais c'est un délai normal et tôt, un trimestre, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très très bien.
0: Isabelle, pour conclure, est-ce que vous avez peut-être une success story à nous partager un peu plus globalement en matière d'ABM euh, One-to-Few
1: dans les dernières campagnes qu'on a pu mener, je peux citer par exemple un acteur de transport et logistique euh, pour lequel on, on a mené une campagne sur euh, un secteur en particulier. Ça a été un mix entre euh, une action print. On est beaucoup sur du, du digital, ce néologisme qui couvre le, la partie physique et le digital. Là aussi, c'était... Euh, un élément pour ouvrir le compte, euh, ce qu'on appelle le, le door opener, qui était euh, l'envoi d'un livre euh, en print, euh, pour créer déjà l'attention de la personne qui le recevait. Et après, toute une séquence qui était euh, digitalisée cette fois-ci, avec des messages qui étaient envoyés, notamment par LinkedIn. LinkedIn reste un, un, un des leviers qu'on utilise beaucoup euh, dans ce type de campagne. Il faut savoir... Peut-être un, un point complémentaire par rapport à ce qu'on disait et ce qu'on évoquait tout à l'heure. Un autre avantage du one-to-few, c'est que lorsqu'on est en one-to-one, qu'on veut mettre en place une campagne LinkedIn, on est contraint, si on veut s'adresser à un seul compte, d'atteindre un certain seuil de personnes dans la cible au sein d'un même compte. C'est possible, mais ça reste contraint par cette, ce seuil à, à atteindre. Lorsqu'on veut monter une campagne LinkedIn sur un ensemble de comptes ou sur un secteur d'activité, on se libère de cette contrainte. Donc, on peut d'autant plus performer sur, sur les campagnes. Donc, en l'occurrence, pour, pour cet acteur-là, on avait donc cet envoi de, de livres blancs euh, print en amont euh, sur, euh, je crois que c'était entre 70 et 100 contacts. Ensuite, on avait toute une séquence euh, d'emails. Et une séquence téléphonique, Tiens, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé. Le téléphone, ça reste, <rire> on en rigole, mais ça reste un des éléments clés dont on ne doit surtout pas se, se départir dans une action ABM. On l'a dit tout à l'heure, c'est de l'humain. Et de l'humain à l'humain, il y a un truc qui, qui fonctionne vachement bien, c'est le téléphone. Et euh, il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone loin de là. Euh, ça fait partie des leviers, ça fait partie des assets d'une campagne. Et en l'occurrence, euh, sur ce, ce client-là, c'est ce qui a permis aussi d'atteindre des objectifs. Je ne peux pas donner énormément de chiffres, vous le comprendrez, mais, euh, mais en tout cas, ça a été euh, une séquence euh, performante puisque le POC, c'est aussi un élément… Euh, on,
0: Donc, pardon, on précise pour nos auditeurs, Pardon, POC, c'est proof of concept, la preuve, preuve de concept. Hein.
1: C'est euh, souvent une étape par laquelle on passe euh, parce qu'on est sur des, des stratégies encore un peu novatrices, notamment sur le marché français on va confirmer que ce qu'on veut mettre en place fonctionne par euh, un petit secteur pour euh, pour démarrer, avant de déployer à plus grande échelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet acteur-là. Le, euh, le test a fonctionné et on est allé chercher après deux autres verticales pour, euh, pour confirmer en se servant de, de la mécanique, de l'orchestration qui avait été euh, réfléchie euh, sur ce premier test et qui avait euh, donné euh, de bons résultats.
0: Michael, est-ce que vos commerciaux utilisent leur téléphone
2: également ah oui, oui, beaucoup. Pendant longtemps, le téléphone sonnait tout seul et depuis plus de 15 ans, les appels sortants sont vraiment une, de, une approche, euh, clé dans la réussite de, de, de leur mission au quotidien. Ne serait-ce que parce que justement, on est en train on est un groupe en pleine transformation et il faut en permanence illustrer et le, notre transformation, nos nouvelles solutions, nos nouveaux services. Le contact humain débute toujours par le téléphone.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci euh, beaucoup à tous les deux pour votre participation. Isabelle, je rappelle que vous êtes directrice d'agence chez Winband. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Et Michael Flotre, vous êtes directeur du développement de la BU euh, Média du groupe La Poste. Merci beaucoup, Mickaël, pour euh, ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. On se donne rendez-vous très vite pour la suite. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. The State of ABM Maturity and the Roadmap to Revenue Impact le titre est un peu long, mais le contenu de ce rapport réalisé par MRP et Demand Metric est très intéressant. Ce que nous en avons notamment retenu, c'est que l'ABM reste une priorité absolue pour les professionnels du marketing. Plus de la moitié d'entre eux déclarent que l'ABM est l'une des plus importantes stratégies de génération de revenus utilisées dans leur entreprise. Une stratégie qui reste toutefois encore récente. En effet, bien que l'ABM semble avoir atteint le stade de l'adoption massive dans le monde du B2B, encore trop peu de marketeurs l'utilisent depuis plus de 5 ans. Le rapport souligne que la durée moyenne d'utilisation de l'ABM est de 2,8 ans. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, il faut donc déculpabiliser et vous préparer à le faire. L'entreprise californienne OpenPrize a récemment publié le rapport RevOps Reality Check qui souligne que les spécialistes du marketing B2B qui utilisent l'ABM sont souvent confrontés à une faiblesse inquiétante en matière de données. Parmi les points intéressants dans les défis rencontrés par les marketeurs B2B, le rapport pointe le manque d'expertise interne pour 40% des répondants, l'absence d'intérêt pour un projet ABM pour 31%, l'absence de consensus sur la meilleure approche à adopter pour 23%, et enfin, le manque de budget pour 18%. En outre, 24% des personnes interrogées ont déclaré que leur manque de confiance envers les données avec lesquelles elles travaillent est un grand facteur de préoccupation. Selon les auteurs du rapport, les données approximatives et de mauvaise qualité sont la première cause d'échec des campagnes ABM. Avec des informations inexactes, les organisations risquent de cibler des comptes hors marché et de donner la priorité aux mauvais prospects, ce qui augmente le coût d'acquisition. De quoi souligner, une fois encore, l'importance de la donnée pour mener à bien une stratégie d'ABM. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. L'ABM One to Few est une stratégie d'ABM qui s'adresse aux comptes clés de second niveau et qui comprend généralement de 30 à 100 comptes. Numéro 2 on s'adresse à ces comptes clés en les regroupant par métier, fonction ou secteur d'activité. La personnalisation est présente, mais elle ne peut pas être aussi précise qu'en ABM one to one. Numéro 3 l'ABM one to few nécessite d'acculturer son équipe à l'importance de la technologie. C'est le cas pour la collecte, le traitement et l'analyse des données, mais aussi en matière de création de contenu, de tracking et d'automatisation. Et c'est la fin de notre quatrième numéro consacré à l'ABM One to Few. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le cinquième épisode où nous parlerons de business intelligence pour tout savoir de vos prospects. A très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité